2: los rebeldes norteamericanos se enfrentan a la mayor superpotencia de la época una guerra en circunstancias abrumadoramente adversas para derrotar a los británicos necesitan servicios secretos vencer a la enfermedad y nuevas formas de combatir mientras la revolución marca su rumbo América, la historia de Estados Unidos. Revolución. Nueva York, la puerta de Norteamérica. Hoy es la capital financiera del mundo poblada por 8 millones de personas. En junio de 1776 es una ciudad de sólo 20.000 habitantes y se prepara para defenderse contra la mayor invasión terrestre de la historia de América. Cinco kilómetros al norte de Wall Street donde hoy está el cruce de la calle 23 con la avenida Lexington los rebeldes se atrincheran para defender Nueva York en Keeps Bay el comandante del ejército rebelde es el general George Washington quien ya ha expulsado a los británicos de Boston en una sorpresiva victoria contra fuerzas superiores pero nadie duda de que los ingleses volverán.
1: Se acerca la hora de la que dependen el honor y el éxito de este ejército y la seguridad de nuestro país ensangrentado.
2: Joseph Plan Martin, animado a luchar bajo el mando de Washington se alistó a la edad de 15 años. Es un chico de campo que se une a miles de voluntarios sin adiestramiento.
0: Nuestro ejército revolucionario era algo grande.
2: Pertenecía a una nación que aún no era tal, que estaba empezando y se enfrentó a la mayor superpotencia de la época. Los inexpertos reclutas de Washington están a punto de enfrentarse al ejército mejor equipado y más poderoso del mundo. El 29 de junio, 45 buques de guerra británicos se concentran a unos kilómetros de la isla de Manhattan. Estos barcos son la mayor maquinaria bélica de su época. Construido con más de 2.000 árboles centenarios, cada uno transporta cientos de soldados. Están armados con hasta 64 cañones pesados que pueden disparar sobre objetivos a casi dos kilómetros de distancia. <risa> Otros 350 buques ya han zarpado para unirse a ellos. El plan británico es aterrorizar a los rebeldes hasta someterlos. Pero en vez de ello, los animan a resistir. El 2 de julio se convoca un gabinete de crisis en Filadelfia. 50 delegados de las 13 colonias celebran una sesión de urgencia de una asamblea recién creada, el Congreso Continental. Entre ellos hay radicales como Benjamin Franklin... Thomas Jefferson y John Adams. Lo que debaten es nada menos que alta traición, la independencia total de Gran Bretaña. El castigo es la muerte. Estamos en plena revolución, la más absoluta de la historia. Es el nacimiento de la democracia estadounidense. Debemos esperar un gran derramamiento de sangre para conseguirla. Algunos delegados no creen que los rebeldes tengan alguna posibilidad.
0: Estamos a punto de afrontar la tormenta en un esquife de papel.
2: Pero los que dudan son superados por casi 5 a 1. El 4 de julio de 1776, los delegados ratifican un documento que cambiará el mundo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Mantenemos que estas
1: verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos
2: derechos inalienables. Reflexionemos sobre ello. Dice que los derechos no provienen del rey ni del gobernador, sino de Dios, y lo que es más, no se pueden arrebatar, son inalienables.
1: Todos los grupos, negros, mujeres, homosexuales, todos consideran la declaración de independencia como una forma de decir que también son estadounidenses. Así que es el credo de Estados Unidos. Que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
0: No se puede evitar una conmoción cuando se leen estas palabras. Uno siente la emoción de encontrarse en la cúspide de algo muy profundo. No Debemos ser libres.
2: Ahora, soldados como Plan Martin luchan por la independencia. El 12 de julio, dos navíos británicos abren fuego sobre Nueva York. Debí horrorizar, porque hasta entonces Nueva York, Nueva York había sido una ciudad bastante tranquila. Una ciudad comercial. Los rebeldes tenían importantes apoyos, pero también los no tenían los que seguían siendo leales al rey. Un mes después, Joseph Reed, secretario de George Washington, observa la flota británica concentrada ante Nueva York. Más de 400 buques. La mayor fuerza naval británica hasta el desembarco de Normandía. 32.000 soldados se preparan para asaltar la isla de Manhattan son el doble que los rebeldes Rick está aterrorizado
1: cuando miro y veo la prodigiosa flota que han reunido no puedo evitar sentirme asombrado ante un pueblo que navega 3.000 millas con semejante riesgo dificultades y gastos para robar, saquear y destruir a otro pueblo porque
2: éste no tiende sus vidas y sus fortunas a sus pies la ciudad de Nueva York no sufrirá un ataque semejante hasta el 11 de septiembre de 2001 pero los rebeldes creen que tienen la razón de su parte
3: para mí la diferencia era que el ejército británico luchaba por un rey y los
2: americanos luchaban por sus vidas. Plan Martin es uno de los 500 hombres que montan guardia en Kips Bay. Echa un vistazo.
3: Lo primero que vieron nuestros ojos fueron los cuatro buques anclados a distancia de tiro de mosquete. El Fénix podía leer su nombre con la misma claridad que si estuviera bajo su popa.
0: Comienza
2: el ataque. septiembre de 1776 la ciudad de Nueva York está bajo el fuego en una hora 2.500 balas de cañón británicas aplastan las defensas rebeldes 4.000 soldados ingleses irrumpen en Manhattan. Un casaca roja tiene seis veces más experiencia de combate que un recluta rebelde. Recuperad las líneas. El ejército de Washington se derrumba. Mantened las líneas, muchachos se retiran por un antiguo sendero indio que más tarde se conocerá como Broadway. El 20 de septiembre arde Nueva York, ocupada por los británicos. Nadie sabe quién ha provocado el incendio, pero durante dos días destruye una cuarta parte de la ciudad. Eso nos da una idea de cuánto estaba dispuesta a resistir la gente que quería ser libre. Con la ciudad ardiendo y ocupada, eso nos da una idea de cuánto querían su libertad. Miles de prisioneros rebeldes son encerrados en buques prisión en el puerto de Nueva York. El más conocido es el HMS Jersey, apodado Infierno. Un prisionero fugado, Robert Sheffield, narró su calvario.
0: El ambiente era tan fétido que la lámpara no podía seguir ardiendo y no se podían encontrar los cuerpos hasta que llevaban 10 días muertos.
2: Murieron nueve de cada diez prisioneros. Hay un monumento conmemorativo en Brooklyn a los que murieron en los barcos prisión británicos en el puerto de Nueva York. Miles de norteamericanos. Más de 12.000 prisioneros rebeldes murieron en los barcos prisión, el triple de los que cayeron en combate. La pérdida de Nueva York es la primera derrota de Washington como comandante en jefe. Enfrentado a circunstancias abrumadoramente adversas, lleva el combate tierra adentro. Al hacerlo, revolucionará la guerra del siglo XVIII con nuevas armas, nuevas pautas de enfrentamiento y una nueva clase de soldados.
0: Vamos a matar casacas rojas.
2: En junio, un nuevo ejército británico de 8.000 hombres se dirige al sur desde el Canadá, leal al rey. Al mando va el general John Burgoyne, uno de los mejores jefes de caballería del ejército británico. Burgoyne avanza hacia el sur siguiendo el río Hudson. Su ejército es como una ciudad ambulante. Los casacas rojas van acompañados de 2.000 mujeres, criadas y esposas incluidas. 200 carros de abastecimiento transportan 84 toneladas de pólvora y balas, así como servicios de plata y porcelana para las comidas de los oficiales. El plan de Burgoyne es sencillo. Marcha desde St. John, en Canadá, hasta Saratoga, a 270 kilómetros al sur, en el interior de la colonia de Nueva York. Desde allí conectará con el victorioso ejército británico en la ciudad de Nueva York, dividiendo las colonias en dos. Pero desde el principio su avance está plagado de dificultades.
0: El problema fue que estaban en lo que podríamos llamar campaña de contrainsurgencia, en la que al atravesar el territorio y atacar a los granjeros, se creaban enemigos por donde pasaban.
2: Ahora Washington despliega una táctica casi desconocida en Europa, la guerra de guerrilla. Y hombres que se han curtido en la frontera.
0: Reunió este ejército, un ejército de milicias, de hombres del
2: bosque, de tiradores excelentes que no actuaban según las reglas. Los casacas rojas británicos están entrenados para campos de batalla abiertos. Ahora se enfrentan a tiradores rebeldes ocultos en densos bosques. Los manda Daniel Morgan. Ha sido designado por Washington coronel de un cuerpo de élite de 500 fusileros.
1: Era un hombre hecho a sí mismo. Y aunque no se educó en una buena escuela, era inteligente, duro y estaba dispuesto a dar un paso al frente cuando llegaba la hora. Era el hombre perfecto en el momento justo.
2: La ruta de Burgoyne lo lleva a través de un denso bosque. Los árboles que sirvieron para construir buques británicos ahora se convierten en obstáculos en rebeldes. Los británicos son como patos de feria. Su avance se ralentiza hasta poco más de kilómetro y medio al día. La marcha hacia el sur se convierte en un calvario de seis semanas. Pero los tiradores tienen de su parte algo más que el terreno. Los hombres de Morgan están armados con rifles largos. Son ligeros. Tienen un delgado cañón de al menos un metro de largo y disparan balas de 12,7 milímetros de calibre. Basados en un arma de caza alemana, sus cañones tienen una innovación singular. Surcos dentro del ánima que imprimen giro a la bala, estabilizándola y proporcionándole una precisión letal. Armado con este rifle, un tirador patriota puede hacer blanco a 230 metros el doble de alcance que los mosquetes británicos. Morgan ataca primero a los exploradores nativos de Burgoyne. 400 de ellos se han aliado con los británicos para conservar sus tierras ancestrales. Pero Morgan y sus hombres emplean ahora tácticas tradicionales de los nativos contra ellos. Atacan empleando la velocidad, el sigilo y la sorpresa. Después de tres meses, todos los exploradores han muerto o han desertado. Con ellos se va el conocimiento del terreno. Los rebeldes apuntan ahora sobre nuevos blancos, adoptando tácticas que reescribirán las reglas de la guerra. 1777. Cuando la guerra de independencia de Estados Unidos acaba su segundo año, Nueva York y muchas zonas de las 13 colonias están en manos británicas. Empujados a los bosques, los rebeldes tienen como objetivo al ejército del general John Burgoyne. Sus hombres son tiroteados por los fusileros rebeldes que emplean tácticas nuevas y controvertidas. Los dos ejércitos se encuentran cerca de Saratoga. Aquí los rebeldes rompen las reglas de la guerra del siglo XVIII y comienzan a disparar a los oficiales británicos. El plan es dejar a la infantería sin mandos.
1: Los oficiales serían ser los mejor educados, dominaban las líneas de comunicación y
0: entendían las órdenes. Eran esenciales para conseguir el éxito en el campo de batalla.
2: En el 53 un regimiento británico todos, excepto uno de sus 11 oficiales están muertos o heridos Los ingleses son forzados a defenderse reagrupándose bajo el mando del general Simon Fraser que dirige el contraataque Daniel Morgan, comandante de los tiradores de élite, actúa rápidamente. Súbete a ese árbol y elimina al casaca roja del caballo grande. Su mejor tirador es un hombre de la frontera, analfabeto y oriundo de Irlanda, Tim Murphy. Falla el primer disparo. ¡A la izquierda! El segundo roza el caballo de Fraser. ¡Muy alto! ¡Carga de nuevo! Acaba con él! El tercer disparo es mortal. Se
1: podría decir que quien disparó la bala que acabó con Simon Fraser hizo tanto como los padres fundadores para establecer la independencia de Estados Unidos.
2: Sin liderazgo, los británicos pierden mil hombres. El doble que los patriotas. El 17 de octubre de 1777, el general Burgoyne se rinde. Es un punto de inflexión. La victoria convence a los británicos de que su mayor rival, Francia, entrará en la guerra del lado norteamericano. Ahora, la armada francesa obligará a los británicos a librar una guerra en dos frentes, tierra y mar. pero al acercarse el invierno el ejército de Washington tiene que enfrentarse a su mayor desafío en un lugar llamado Valley Forge en Pensilvania con temperaturas gélidas sus hombres construyen 900 cabañas en solo 40 días están penosamente mal equipadas
0: tenía un ejército
2: de 14.000 hombres sin ninguna casa
0: el Congreso Continental no
2: había conseguido facilitarle recursos y, con fuerza de voluntad, coraje, liderazgo y engaños, tenía que mantener unido al ejército en medio de un invierno terrible. Joseph Plan Martin, veterano de la Batalla de Nueva York, llega a Valley Forge. Es un lugar desolado.
3: Estamos en una situación verdaderamente triste. No hay ropa ni provisiones. Es de lo más descorazonador. Nuestra perspectiva es sombría. Sí, soldado, esto va a doler un poco.
2: Aprieta los dientes. El cirujano Albi James Waldo observa cómo el ejército de Washington se encamina hacia la crisis. Los hombres que han tenido
3: una sorprendente buena salud están cada vez más enfermos
2: debido a las fatigas sufridas en esta campaña. Si no mantenemos esto limpio, vas a tener que volver enseguida. Una quinta parte de los soldados no tiene calzado. Con poca agua limpia, la disentería se extiende por el campamento. En pocas semanas, dos mil hombres se enferman y se les acaba la carne. Con los últimos 25 barriles de harina, los hombres sobreviven con pastel de fuego, una mezcla de harina y agua. Hasta un 60% de los reclutas son convictos, esclavos liberados e inmigrantes. Mantener unido este ejército indisciplinado es la prueba definitiva del liderazgo de Washington. Tenía la confianza de que si querían libertad, eso era lo que les iba a costar. Les iba a costar sacrificio, sangre, inviernos helados en Valley Forge. Les iba a costar bajas. Washington
1: era un gran general, capaz de animar a su ejército en Valley Forge durante el invierno y que pudiera combatirlo. Ojalá hubiera estado allí y hubiera podido luchar para él, lo
2: habría hecho sin dudar. Pero el ejército de Washington se enfrenta a un enemigo mucho más letal que el gélido invierno o los británicos, la viruela. La revolución coincide con la peor epidemia de viruela de la historia de Estados Unidos. El virus letal, que se propaga por el aire, se extiende por los barcos prisión ingleses. Aislados de la enfermedad durante generaciones, los colonos norteamericanos tienen poca resistencia a ella y no existe ninguna cura. A los afectados les aparecen ampollas y llagas. El virus se extiende por la sangre invadiendo células sanas a las que mata, creando más virus. Cuatro de cada diez víctimas mueren. Cuando la viruela llega a Valley Forge, se propaga rápidamente por las apiñadas cabañas. Washington sobrevivió a la viruela de niño y ahora decide correr el riesgo con uno de los experimentos más temerarios de la historia militar de Estados Unidos. Sus cirujanos han aprendido la inoculación de los esclavos africanos recogen pus de un afectado de viruela y extienden el virus vivo en cortes de la piel de un paciente sano. La inoculación propaga la infección, pero a un ritmo más lento. Una semana después del contagio, los glóbulos blancos de la sangre de la víctima crean anticuerpos que atacan y matan al virus antes de que se extienda la enfermedad. Pero es una peligrosa carrera contra el tiempo. Para sobrevivir, el sistema inmunitario del paciente tiene que trabajar más deprisa que el virus, o este se descontrolará. Uno de cada 50 inoculados morirá pero la apuesta de Washington da resultado para la mayoría los nuevos casos de viruela se reducen de varios miles a unas pocas docenas pero para ganar la guerra contra los británicos las inexpertas tropas de Washington deben transformarse en una auténtica máquina de combate una tarea que recae sobre un héroe insólito. 1778. Tras sobrevivir a un brote de viruela en Valley Forge, el ejército rebelde norteamericano recibe a un nuevo recluta. Washington espera que cambie el curso de la guerra. El barón von Steuben, un exoficial del ejército prusiano, es un soldado de élite de quien se dice que su carrera ha sido arruinada por su homosexualidad. Washington lo convierte en uno de los hombres más poderosos bajo su mando. Washington era un genio eligiendo a gente que no parecía que pudiera
3: conseguir grandes cosas, pero que, bajo su mando, se crecía ante las adversidades. Eso es lo que hacen los grandes líderes.
2: La labor de Von Steuben es reinventar al desmoralizado ejército rebelde para que pueda enfrentarse a los británicos en campo abierto. Nuestras armas están en una situación horrible, cubiertas de polvo. Nuestros hombres están literalmente desnudos, algunos en toda la extensión de la palabra. Von Steuben comienza por imponer disciplina a los reclutas de Washington. Se encuentra con hombres como ninguno que haya adiestrado antes. El genio de esta nación es totalmente incomparable al de los prusianos, los austríacos o los franceses. Le ordenas a tu soldado que haga algo y lo hace. Pero aquí me veo obligado a decir, esta es la razón por la que tienes que hacerlo. Y entonces lo hace. Von Steuben impone orden, disciplina e higiene en Valley Forge. Retira las letrinas de las zonas de alojamiento. Reconstruye las cocinas en el lado opuesto del campamento y organiza las viviendas por regimientos y compañías. También escribe un manual de instrucción que el ejército estadounidense utiliza todavía en parte. Más rápido. Von Steuben enseña tácticas de combate europeas a un cuerpo de élite de 100 hombres. Cada uno instruirá a 100 más. Además les enseña a usar un arma nueva y letal. La bayoneta revolucionará la forma de combatir de los rebeldes. Añadiendo una daga a un rifle se facilita el combate cuerpo a cuerpo sin tener que recargar. Pero quizá lo más importante de todo es que Von Steuben infunde a los rebeldes un nuevo espíritu.
1: Podemos hablar de armas y de cómo algunas de ellas cambian el aspecto de la guerra.
0: Eso es bien cierto,
1: pero la mayor arma que pueda poseerse está aquí arriba.
2: Hombres como Plan Martin dejan Valley Forge bien instruidos para matar. Mientras ellos se reciclan, otro secreto de guerra ha hecho estragos en la Nueva York ocupada por los británicos. Aquí, una red de espías ha estado pasando información a los rebeldes. Su líder es el propio George Washington un hombre que ha pasado a la historia como
3: alguien incapaz de decir una mentira triunfa como comandante en no menor medida
2: gracias a su talento para engañar un general británico afirmará posteriormente que Washington no combatió mejor que sus enemigos sino que espió mejor que ellos esta guerra secreta alcanza un momento crítico cuando los franceses, aliados a los rebeldes, se dirigen al desastre. Se calcula que un 20% de la población de Nueva York sigue siendo leal a los británicos. El precio de los víveres sube unos 800%. Una de cada cinco mujeres jóvenes es prostituta. Para los británicos, el comerciante neoyorquino Robert Towson, un miembro de la milicia unionista que escribe para la prensa del régimen, es leal al rey. Pero para la red de espías de Washington, su nombre en clave es Calper Jr., En junio de 1781, Nueva York bulle de rumores. Una flota francesa ha sido avistada frente a Rhode Island. Se filtran noticias sobre un plan británico de enviar buques desde Nueva York en un ataque sorpresa. Calper debe informar a Washington para que detenga de alguna forma la flota inglesa. Los espías usan tinta invisible, una avanzada fórmula desconocida para los británicos compuesta de ácido cálico. Solo puede descubrirse frotando el papel con sulfato de hierro. El siguiente eslabón de la cadena es Austin Rowe, un tabernero de Long Island. Su contacto, Abraham Boodle, recoge el mensaje y lo entierra en un escondite secreto. Después otra agente, Anne Smith Strong, usa su colada como código secreto. Hace señales a un marinero que recibe el mensaje y lo lleva a Washington. Este responde desplazando sus tropas hasta Nueva York, amenazando la ciudad y obligando a la flota inglesa a permanecer en el puerto. La flota francesa navega fuera de peligro para desempeñar un papel esencial en la siguiente fase de la guerra. Ahora apoyado por la potencia naval francesa, el ejército de Washington está listo para enfrentarse a los ingleses en el campo de batalla. Octubre de 1781 Han pasado seis años de una guerra que los ingleses pensaron que duraría seis meses la revolución estadounidense llega a un punto crítico en Yorktown, Virginia. En las trincheras que rodean la ciudad fortificada, Plan Martin, ahora sargento, espera con otros 8.000 soldados rebeldes la señal de ataque. El ejército de Washington se ha reinventado a sí mismo, con tiradores de élite con adiestramiento, disciplina y nuevas armas. Y con una red de espías que ha salvado a la flota francesa dando a los rebeldes superioridad en el mar. Los restos del ejército británico están asediados en Yorktown. Atrapados en la ciudad, los casacas rojas esperan refuerzos. Pero en Inglaterra, la guerra es impopular y está costando demasiado dinero.
0: Se trataba de resistir las acciones de los británicos el tiempo suficiente para desgastarlos y que comprendieran que no podían ponerle fin.
2: Esta es la oportunidad de Washington para terminar la guerra con un golpe decisivo.
1: Se aferraba a la idea de ser capaz de resistir solos de que Estados Unidos era un sueño y la única manera de alcanzarlo era plantar cara sacar lo mejor de uno mismo en ese momento y no parar hasta que ese sueño se hiciera realidad
2: Plan Martin sería uno de los primeros en llegar arriba buena suerte
1: ¿Cómo te va, viejo amigo? Bien, ¿Cómo estás tú?
0: Tras
2: las defensas de Yorktown esperan 9.000 soldados británicos curtidos en el combate los protege una serie de baluartes artilleros llamados reductos el 14 de octubre solo quedan dos si son capturados y vuelven sus armas contra Yorktown, los británicos se verán obligados a rendirse ¿cómo está la cosa por allí?
3: Ya es la hora Todas las baterías de nuestra línea están en silencio y esperamos ansiosos la señal
2: rebeldes corren 100 metros hasta las líneas británicas bajo el fuego y una lluvia de granadas de mano. 400 valientes soldados asaltan el fuerte británico luchando cuerpo a cuerpo con bayonetas y haciendo retroceder a los casacas rojas.
3: inmediatamente después de cesar el combate salí para ver qué había sido de mi amigo herido
2: estaba muerto 34 camaradas de Martin yacen muertos o heridos pero han roto las defensas de Yorktown Dos días después los británicos se rinden y empiezan las negociaciones de paz tras seis largos años de lucha los rebeldes han logrado lo imposible Estados Unidos es el único país que ha conseguido la independencia de los británicos por medio de la guerra el 30 de abril de 1789, Washington es nombrado primer presidente de los Estados Unidos de América bajo la nueva constitución. Pero la libertad tiene un precio. Más de 25.000 hombres han perdido la vida en la lucha por la independencia. Pero ha nacido una nueva nación.
1: Mantenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.